0: Ha llegado la hora de que recitemos el Hetzikar, la
1: plegaria que se eleva a Adonai por la vida ensalzado y santificado sea su gran nombre en el mundo que él ha creado según su voluntad que él establezca su reinado durante vuestras vidas y vuestros días durante las vidas de toda la casa de Israel rápidamente y en una época cercana y digamos amén sea su gran nombre bendecido para siempre y por toda la eternidad, bendito y alabado, glorificado, ensalzado y enaltecido, honrado, adorado y loado sea el nombre santo, bendito sea, más allá de todas las bendiciones, himnos, alabanzas y consuelos que son expresados en el mundo y
0: digamos amén. Yitkadal, casa wird yit krachemerava Amen Mari
2: Sham
3: Reho, Leila
1: Minko Berhata, Vishirata, Tushirata, dice Adonai quien es bendito, bendito sea Adonai por la eternidad. Amén. Vamos a proclamar Shema Israel.
4: Shema Israel
1: Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Bendito sea su glorioso reino por siempre jamás. Ama a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Las leyes que te prescribo hoy, las grabarás en tu corazón, las explicarás a tus hijos, meditarás en ellas en toda ocasión al amanecer y al anochecer. Átalas por signo sobre tu brazo, ponlas por señal sobre tu frente y escríbelas en las
0: entradas de tu casa y de tus ciudades. Amén.
1: mis labios y mi boca dirá tu alabanza, bendito seas Adonai, Dios de Abraham, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el Dios grande poderoso, Dios ensalzado, que otorga generosas bondades, que lo crea todo, que recuerda la devoción de los patriarcas y que por amor trae un salvador a los hijos de su ayudador, salvador y escudo Bendito seas Adonai Escudo de tu es poderoso eternamente Tú resucitas a los difuntos Y eres poderoso para salvar Él hace el posible, posible. Él sustenta A los vivientes con amorosa voluntad Resucita a los difuntos Con ilusión misericordia Sostiene a los que están cayendo Cura a los enfermos ver a los atados y morir Y promesa a los que duermen Para a ti, Rey que trae la muerte, restaura la vida, la vida, Eres fiel al prometer resucitar a los muertos. Bendito sea. muertos, Tú eres santo, tu nombre es santo. Y seres santos te alaban a diario.
0: 36, versículos 16
1: y 17. Observarán los hijos de Israel el Shabbat a través de los tiempos. Será una alianza eterna entre mí y los hijos de Israel, testimonio de la creación del mundo en seis días, mas en el séptimo día culminó Dios su obra y descansó.
0: Beshanru venei Israel. Adonai te bendiga y te
1: proteja, que Adonai te mire con agrado y te muestre su bondad, que Adonai te mire con amor y te conceda la paz. El que bendijo a nuestros patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob, conceda su bendición a todos los integrantes de esta devota congregación y a todas las otras, a ellos, sus esposas, hijos y familiares.
0: Amén. Muy bien, Entonces, todos bienvenidos
1: una vez más a la comunidad judío adventista Beth Benetion del Uruguay en la celebración del Shahari de Shabbat. Después de cantar y participar todos juntos es hora de que podamos escuchar lo que Adonai, nuestro Elohim, quiere decirnos a través de su palabra. Estamos estudiando la porción correspondiente a la Parashah Yabuha. Nuestro texto, nuestro, nuestra De está basada en, en el comentario de Richard elofer eh, de su boletín Shabashalon, número 778. La de amor es la trigésima primera porción semanal de la Torah en este ciclo judío anual de lectura de la Torah. Emor, puede ser traducida como di o habla, comienza con las leyes que van a regular todo el comportamiento sacerdotal, el trabajo que se va a realizar dentro del Mishkan, dentro del tabernáculo, y el consumo de sacrificios y alimentos sacerdotales. La parasha va a describir eh, de manera a, allí eh, detallada o va a describir algunos detalles de las fiestas bíblicas de eh, Pesach, Shavuot, Rosa Shana, Yom Kippur y Sukkot. Y va a terminar con la historia de aquella persona que blasfema, eh, el nombre de Dios, y el castigo que ésta recibe por ello. La parasha eh, comienza en el versículo... 1 del eh, capítulo 21 del libro de Bajikra. El texto dice, Bajomer Adonai el Moshe Emur, El Ha Koanin Veney Aaron, a Amarta Alejen Lenefesh, Lo Jitama Ve Adonai dijo a Moshe, habla, di a los Koanin hijos de Aaron, diles. Ningún cohen debe hacerse impuro por ninguno de los de su pueblo
0: eh, que muera. Perdón. Um, eh, continuamos entonces aquí. Y
1: laftara la vamos a encontrar en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel. Y la lectura la vamos a encontrar en el capítulo 44 desde los versículos 15 al 31 Recordemos que aunque a Shen eh, en muchas oportunidades le dijo a Israel, y lo podemos leer en muchas de las Astarot, ¿verdad? Israel no es fiel y Hashem tiene misericordia de él. Israel se vuelve a apartar de Hashem y este, al ver que su pueblo vuelve sus ojos, viene en Teshuvah, regresa con, con arrepentido, entonces Hashem los vuelve a recibir. En esta estará que leemos del profeta Ezequiel, nosotros vamos a aprender que Hashem todavía tiene algunos dentro de su pueblo que permanecen fieles a él. Ya hemos comentado en otras parashones que eh, el pueblo de Israel no son todos los del pueblo de Israel, sino aquellos verdad que siguen, que cumplen, que honran el nombre de Adonai. Aquellos que no han tenido que ser expulsados del pueblo, aquellos que no han cometido pecados, que lo alejen de su presencia. Siempre hay un remanente. Entre esto... Nosotros, este, entre este remanente, nosotros vamos a aprender que entre ellos está la familia del de sumo sacerdote. Eh, cuando leemos allí en el, en el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 15, nos dice, pero los sacerdotes levitas, los hijos de Sadoc, que se ocupaban de guardar mi santuario cuando los hijos de Israel se, alejaban, se alejaron de mí, se acercarán a mí para servirme y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre. Declara Adonai nuestro Eloy. Mira, en ese momento para los hijos de Sadot fue un gran privilegio, fue un gran privilegio para esta familia poder recibir la aprobación de Dios. El siguiente texto nos dice algo que completa aquí, ¿verdad?, ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardar mis ordenanzas. A continuación de este texto que estamos leyendo del de libro de Ezequiel, se nos recuerdan algunas reglas que a, habían sido instituidas para el sacerdocio. Recordemos que eh, una de ellas era no beber vino. Eh, en el momento que se vaya a entrar al atrio interior, el que no tuvieran, eh, no se dieran en matrimonio con una viuda, ni con una divorciada, sino con una mujer que haya sido virgen, eh, el pueblo, eh, perdón, los kuanin tenían que enseñar a su pueblo la diferencia entre lo que, había sido establecido por Allen como santo, y lo que había sido establecido como común. Había algunas cosas que nosotros pudiéramos determinar entre santidad y cosas comunes, pero hay otras cosas que simplemente tenemos que aceptar porque Allen así lo dijo, ¿no? Eh, entre otras de las cosas que el coanín el tenía que hacer era enseñar a distinguir, no solamente lo santo y lo común, sino lo impuro y lo limpio. ¿no? Cuando hubiera, en otro aspecto, una controversia, entonces el, el, el koen va a actuar eh, o va a hacer la labor de un juez y va a decidir según lo que está establecido en las leyes de, de Hashem. Es decir, el Cohen, siendo juez, va a leer lo que Adonai ha prescrito en su ley y entonces, basado en eso, va a actuar, ¿verdad? Y va a dar un veredicto. Y otra de las cosas que nosotros recordamos que estaban relacionadas al Cohen era su herencia, ¿no? Lo que lo señalaba como parte del pueblo. Y esto era lo más especial. Aunque para el mundo material de hoy en día, capaz que esto no es una de las mejores opciones. Tal vez muchas personas que sean llamadas a ser Cohen o Coanin y al escuchar esto que voy a comentar aquí, que ya hemos leído y lo conocemos, tal vez pudiera ser tomado en cuenta en consideración para saber si decimos que sí o que no. Fíjense que al Alcohen ayer les dijo, yo soy tu heredad y no vas a recibir posesión en Israel porque yo soy tu posesión. En este mundo materialista donde el, el mundo desea alcanzar más y más cosas, necesita tener la seguridad de no, esto es mío, esto es lo que tengo, esto es lo que me pertenece, que Adonai te diga, no, tranquilo, no vas a tener ninguna parte aquí, yo soy tu heredad. Capaz que al llamar a una familia completa para esta labor hoy en día, muchos se resistan a la idea. En, este, en, en el texto que nosotros leemos en la Parashá, pero ahora en el capítulo 23 de Levítico, recordemos que la Parashá está comprendida entre el capítulo 21 y 24 del libro de Vayikra, en el capítulo 23, comienza presentando el Shabbat y los días santos de Israel, entre ellos presenta uno en especial que leímos en la Bet Midrash, o comentamos acerca de él, que es el Yom Kippur. Aquí el versículo, el Pasuk 27, del de libro de Vayikra, del capítulo 23, dice, a los 10 días de este séptimo mes, será el día de expiación será santa convocación para vosotros y humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida a Hashem la Aftarah enfoca de esta manera sobre la familia del sacerdote porque es un recordatorio de las diversas normas y leyes que han sido dadas a los sacerdotes y por supuesto son las normas sobre el Yom Kippur. En el día que el Cohen entre en su santuario, en el atrio interior, estamos leyendo eh, del profeta Ezequiel, capítulo 24, versículo 27. En el día que entre en el santuario, en el atrio interior, para ministrar en el santuario, ofrecerá su ofrenda por el pecado, declara Hashem nuestro Elohim. Allí nosotros podemos leer eh, ahora, eh, si nos vamos al libro de eh, Apocalipsis en los escritos apostólicos, en el primer capítulo, los versículos cuatro al seis. Allí nos dice Juan, hablando a las siete iglesias que están en Asia, gracias a vosotros y paz, se presenta, los saluda de aquel que es y que era y que ha de venir en nombre de Hashem y de los siete espíritus que están delante de su trono y de, y de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre a él, sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El libro de Vallicra de donde extraemos la porción de la parasha de la Samana, habla mucho acerca de los kuanim, de los sacerdotes. Tanto que el pueblo judío ha llamado a este libro, como ya conocemos, lo hemos estado eh, recordando durante las tres últimas parashot, este libro se le denomina Torat HaKohanim, o la ley de los sacerdotes. Y es ciertamente la razón por la cual eh, este nombre, eh, en inglés particularmente, eh, se llama Leviticus. Sabemos de que todos los nombres que nosotros encontramos traducidos, muchos de ellos, ¿verdad?, en, en allí de las porciones que leemos, eh, tienen un, o, o toman el nombre de una palabra especial o que comprende eh, todo, todo el tema que vamos a estar leyendo. Particularmente el libro de Levíticos, palabra que proviene de la palabra Leví, ¿verdad? Que era de la tribu de los sacerdotes, es un nombre bien acorde a lo que encontramos allí. Porque está hablando de los levitas, sin embargo, está, eh, su, su intención, su contenido, es la ley de los sacerdotes. Así, una pregunta que pudiéramos nosotros desarrollar en esta, en esta mañana es, ¿cuál es el verdadero valor que tú hoy le estás dando como creyente en Yeshua, verdad y como creyente en el Nuevo Pacto, a este libro de Vayikra? ¿Para ti es histórico? ¿Para ti es para los koanín del tiempo, de la época, del tabernáculo, del primer y del segundo templo? ¿O tiene alguna implicación especial para ti? En la opinión de muchos, este libro debe tener un gran valor para aquellos que creemos confiamos y esperamos a Yeshua, nuestro Mashiach. Esto es porque si nosotros eh, entendemos de que el templo, ¿verdad? Ya no existe en Jerusalén, entonces los descendientes de Levi y Aarón ya no continúan realizando este servicio continuo como Cohen, como Kuanim. Así que a través de Yeshua se comenzó, se instituyó una nueva generación de sacerdotes, una nueva orden de sacerdotes, y podemos referir allí en los Tejilín, en los Salmos, donde está escrito acerca de otra orden de sacerdotes, y recordemos este nombre entonces allí en teilín capítulo 110, versículo 4, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nosotros leíamos un texto del de libro de um, Bereshit, capítulo 14. Aquí Melquisedec es un eh, sacerdote que vivió en la tierra antes de que existieran incluso las tribus de Leví, eh, y Aarón y sus descendientes. Eh, en contexto, este Melquisedet era un sacerdote que vivió en Jerusalén, que fue rey de Jerusalén, pero también cumplía la función de sacerdote en Jerusalén. Eh, sin duda, este Melquisedet disfrutaba o tenía la responsabilidad de una posición muy particular porque en la Torah, cuando nosotros leemos la Torah Hashem prohibió que alguien tuviera ambas posiciones alguien que pudiera ejercer el sacerdocio y la realeza al mismo tiempo pero a Melquisedec le fue permitido por Dios tener estas dos posiciones el Salmo 110 que acabamos de leer, si lo lees por completo, vas a encontrar que es una profecía mesiánica. ¿Qué significa que sea una profecía mesiánica? Es una profecía que es, habla directamente, señala al Mashiach. Y es por eso que en los escritos apostólicos han hecho esta aplicación de desde Yeshua. Si recordamos, nosotros podemos ir y abrir en nuestra... Eh, en Biblia, allí la carta escrita por el rabino Shaul al, a los hebreos. Allí en el capítulo 6, versículo 20, vamos a encontrar el siguiente texto, donde Yeshua entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de
0: Melquisedec Cohen, Gadol, para siempre. En esta carta
1: escrita a los hebreos, Yeshua es llamado sacerdote o eh, específicamente sumo sacerdote, ¿no? Cohen Gadol. Más de 20 veces, ¿sí? Si leemos todo el libro, no solamente este texto de Hebreos 6.20, sino toda la carta, vamos a encontrar que Yeshua es referido, señalado como Cohen Gadol o como Cohen. Más de 20 veces, y la particularidad que nosotros vemos, por, eh, a diferencia de la tribu de Levi y la de descendencia de Aarón, es que Yeshua también es rey, así como Melquisede era rey. Si nosotros leemos el capítulo 17, que es lo que estamos leyendo aquí en el... Eh, el libro que estamos leyendo en los escritos apostólicos, capítulo 17, versículo 14, nos dice, estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados escogidos y fieles. Yeshua, siendo el... Cohen Gadol, de este nuevo pacto, de esta nueva alianza, ha escogido quiénes serán aquellos que ministrarán en su rey. L el texto, si bien acabamos de leer Apocalipsis 17 para enfatizar quién, cómo es reconocido Yeshua, ¿verdad?, eh, en este tiempo como rey de reyes, verdad, aparte de ser el coengador, nuestra nuestro texto está basado en Apocalipsis 1 versículos 4 al 6. Por lo tanto, vamos a leer el versículo 6 del capítulo 1, porque allí nos dice quiénes son estos que ha escogido y quieren serán sacerdotes en su reino. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Mira, aquí dice el texto. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios y Padre. Es decir, para que exista un reino no solamente debe existir un rey, Debe existir una corte. Debe existir los miembros que pertenecen a ese reino. Y nosotros dentro de este reinado. Tenemos entonces también una participación especial, porque él hizo de nosotros, ¿verdad?, un reino de sacerdotes. Nosotros significa que cada uno de nosotros que eligió, tomó la decisión pública de creer en Yeshua como nuestro Mashiach, nuestro rey, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro coengador, ¿sí?, somos incluidos dentro de este eh, eh, escenario. Allí, eh, en otro texto que encontramos en los escritos apostólicos, del cual vamos a leer varios versículos, se encuentran en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Si leemos desde el versículo 4 hasta el 9, vamos a encontrar allí. Eh, comenzamos con el versículo 4 al 5, ¿sí? Y dice... De esta manera, y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También nosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Para qué? ¿O ¿Para qué te voy a ser edificado? Para un sacerdocio santo. ¿Y para qué quiero yo que seas sacerdote? ¿Para que simplemente tengas un título? No, sino para que ofrezcas sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua Hamashia. Antes de que podamos continuar con la dera recordemos algo interesante que sucede aquí. Nosotros sabemos que en los escritos apostólicos, Yeshua nos ha llamado como un reino de sacerdotes ahora tenés un real sacerdocio ahora este, eh, somos eh, la morada del rúa Cacodesh por lo tanto el Kohen tiene que hacer algo, habíamos comentado muchas oportunidades también de que si, si el, eh, ese, ese tabernáculo de Hashem vive en nosotros pues no es un tabernáculo vacío verdad y que allí podíamos encontrar la Torah eh, el, el, el lején, el pan de la presencia de Hashem, el amenorá, ¿verdad? El incienso. Pero tal vez no hemos resaltado de que siendo Cohen, nosotros tenemos no solamente que ver el santuario allí, sino que tenemos que hacer nuestra función como Cohen, ¿verdad? En ese santuario, que son sacrificios espirituales aceptables a donar por medio de Yeshua Hamashi. Mira, el versículo 9 de 1 Pedro, capítulo 2, dice, Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro servicio, nuestra actividad como cohen como Koanin es anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjate que comenzamos leyendo en Ezequiel, allí el profeta daba, eh, yo resumí allí algunas de las funciones del sacerdote, recuerdan que decíamos que tenían que enseñar dos cosas, las cosas santas y las cosas comunes, hacer la separación, las impuras y las, y, y las puras. Y aquí nosotros tenemos una función adicional que es anunciar las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, si tú y yo hemos sido llamados a ser koanin de esta nueva alianza y tenemos que ofrecer un servicio tan sagrado a Adonai, nuestro Elohim, el libro que nosotros conocemos como Torah, Jacob, Anín, como Levítico, debe de tener algo para nosotros. Entonces, eh, vamos a extraer del de libro de Vayikra de dos textos, ¿sí? Dos eh, lecciones que nosotros podemos extraer para nosotros. Primero, Debes estar listo, preparado, ¿sí? Este es uno de las de, de los ejemplos, ¿no? El Señor habló a Aarón. Estoy leyendo Bajicra, capítulo 10, versículos 8 al 11. Bajicra 10, 8 al 11. El Señor habló a Aarón diciendo, No beberéis vino, ni licor, ni tú, ni tus hijos contigo, cuando entréis a la tienda de reunión, ¿para qué? Para que no muráis. Esto va a ser un estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. Y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo mundo y lo limpio, y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moshe. Ustedes se han dado cuenta de que Hashem prohibió a los sacerdotes el consumo de alcohol cuando tenían que realizar algún servicio en el templo y cuando tenían que enseñar al pueblo. Dos cosas in, importantes, normalmente nos acordamos de lo del consumo de alcohol antes de entrar al, al, al atrio, pero era también para cuando tenían que realizar o enseñar al pueblo, y ellos tenían que hacerlo a diario, es decir, prácticamente como que eh, casi que no lo hagas, ¿no? Como sacerdotes, nosotros hoy estamos realizando nuestro servicio que es proclamar las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable permanentemente. Así que debemos estar listos para enseñar y proclamar en cualquier momento, por lo tanto, según Vayikra, no debo beber alcohol en ningún momento, lo que es confirmado en la carta que escribió el Rabino Shaul a los Efesios. Efesios 5.18 dice... Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del ruahakodesh. El segundo punto que extraemos como ejemplo del libro de Bajikra, santidad. Serán santos a Adonai y no profanarán el nombre de Adonai porque presentarán las ofrendas encendidas al Señor, el alimento de su Dios. Por tanto, Serán santos. Habíamos eh, extraído textos del de libro de Efesios, de Primera de Pedro, del de libro de Apocalipsis, del libro de Hebreo. Vamos a volver a Primera de Pedro, pero ahora el capítulo 1, versículo 15-16. Allí dice: sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está, sex santos, porque yo soy santo. Pedro citó aquí, ese texto que encontramos en Levítico, en Vallicra 11.46, mira, Vallicra 11.46 dice, esta es la ley acerca de los animales, de las aves, de todo ser viviente que se mueve en las aguas, y de todo animal que se arrastra sobre la tierra. Sex santo no significa,
0: mm, mm,
1: Creo que ese era, no era el texto. Bueno, Pedro está citando aquí, donde dice que ser santo no significa ser perfecto, sino ser apartado para el servicio de Dios. Claro, Dios le estaba dando allí en Vallicra las leyes referentes a, a, a todo lo que era puro e impuro. Y significa de que no es, no es ser perfecto, por eso relataba también al principio acerca de la santidad que hay cosas que para Shen, eh, ser santo es porque él lo apartó lo señaló lo instituyó como algo para él eso es santidad y en, estudiamos más el libro de Vayikra para que podamos entender lo que nuestro Mashiach y nuestro Dios esperan de nosotros como su pueblo elegido, su real sacerdocio y su siervo. Aquí termino con este, esta pequeña eh, parte que me llamó la atención y es que cuando leía eh, esta parte de, esta, eh, um, de este comentario del libro de Vallequera referente a la Parachamo, eh, recordaba de que Yeshua nos instituyó como, como sacerdotes, ¿verdad? Pero el templo de Jerusalén ya no está. Y muchas de las cosas que el cohen, los Coanín y el cohen Gadol hacían era allí. Y Yeshua dijo de que lo que él, los, los Sustalmidín estaban viendo allí, referente al templo, Ahora lo veían levantado, pero pronto lo verían y ya sería destruido. Solo ruinas, solo, solo piedra sobre piedra. ¿De qué manera pudiéramos nosotros entender cuál sería nuestra función si ese templo no sería más eh, levantado en la tierra este, mientras estemos aquí, verdad? Eh, y entonces las funciones, ¿verdad?, ya tendrían que ser también diferentes. Por lo tanto, esta semana aprendemos, ¿verdad?, de que debemos ser esa luz, porque vamos a presentar esa ofrenda encendida a Donai día a día, ¿verdad?, para que podamos ser llamados a su luz admirable. Vamos a, a terminar con una historia de manera de que nosotros podamos eh, ver, interiorizar el mensaje de esta mañana. El rabino Moshe Leib de Sassop dijo, yo aprendí el verdadero significado de esta mixba del amor de un campesino ruso. Una vez vi a dos campesinos sentados y bebiendo juntos. Uno de ellos se volvió a su amigo y le dijo, ¿me quieres? El otro campesino responde, claro, te quiero mucho, respondió el otro. En ese caso, dígame, ¿qué me falta? Lo desafió el primero. ¿Cómo voy a saber lo que te falta si no me lo has dicho? Replicó el segundo campesino. Su amigo suspiró profundamente y dijo, si no sabes ni sientes lo que me falta, ¿cómo puedes afirmar que me amas de verdad? El rabidro Moshe Leid explicó que esto le enseñó que el verdadero Javad ha Yisrael, el verdadero amor a Israel, amar a tu hermano, amar a, a, a tu pueblo, amar a cada miembro del pueblo de Israel, Significa saber y sentir lo que le falta a la otra persona y ayudarla en ese aspecto. ¿Sabes tú qué le falta a tu hermano? Y está esa falta, eso que le falta, es algo que Hashem te ha mandado, te ha encomendado hacer. Pues no tardes mucho y muestra tu amor a todos aquellos a quienes amas. Que Hashem nos bendiga y nos guarde en esta mañana, que tengamos un día lleno de Shalom. Vamos a participar ahora, ¿verdad?, de nuestro canto acostumbrado,
0: nuestro Adón Olam. Así que, tenemos aquí, Adonu la,
2: el sermela, el sermela, el sermela, el sermela, La saiba lexemonicra, clota con en bloc norabe, para el amashermalajbeternan lena sabe que so colas hay me leche mónica rela jaré y flotta con ledo y grave voyveve de veín para a todo las más hermanas ve Disparada, para voy a ver,